0: papo de boteco. Olá pessoas. E parasita Estamos começando aqui mais uma edição do Papo de Boteco, é a nossa quinquagésima edição, estamos na edição 50, agora falta só 50 para a gente chegar a 100, estamos muito felizes.
1: Dani, sabe um negócio que eu acho muito bonito em você? Hum. Você Fala quinquagésimo, eu nem sei falar isso, eu nem sei falar isso. Entendeu? Na, ó, passou de 13o, 14, 15, 19, 20, eu não sei mais falar, velho. Eu não lembro mais como é que fala.
0: Então, Dante, está de parabéns por lembrar ah. como é
1: que fala essas coisas.
0: Na hora que eu comecei a falar, eu falei, meu Deus, como é que fala mesmo? Aí falei automático, quinquagésima, é isso aí. Isso aí, quadragésima, não. trigésima, quinquagésima, é isso aí. Depois, quando chegar na 60, a gente vê como é que fala. Tem que acho décima. doido. Tem que acho doido, acho doido. É, tá, tá bom, vamos lá então. <risos> é, nós tem que, temos que nos apresentar, né? Eu sou a Dani Pacheco e eu estou aqui com o Túlio Dias. E... Olá! Aqui é assim, hoje... né, gente,
1: quando não sou eu apresentando, é ela que apresenta ela comemora. Aí, quando chega a minha vez de apresentar, falar do tema, e aí, Dani Pacheco, boa noite! Ela vira... Oi, boa noite, tudo <risos> bem? Porra,
0: gente. Adoro. Então, pessoas, hoje nós vamos falar um pouquinho, fazer uma reflexão sobre o Oscar. Já tem um podcast no, no Boteco no Ar e no YouTube também tem, né? Além do Spotify, tem. Eu fiz um, uma análise sobre o Oscar 2020 comentando sobre os vencedores, as surpresas e tudo mais. Mas hoje o objetivo é a gente fazer uma reflexão sobre os vencedores, sobre os esquecidos e sobre o que, que a gente pode refletir sobre a indústria com base no que a gente viu no Oscar esse ano e que também se re- repetiu coisas, é o mesmo padrão que, se re- que vem se repetindo desde sempre no Oscar. Apesar de ter tivemos tido Parasita Vencedor, que foi um recorde histórico e tudo mais, Ve- ainda continuamos vendo certos problemas na, na, no Oscar, no, 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 em relação aos indicados, aos vencedores, enfim, muitas coisas que ainda persistem, que ainda acontecem na indústria, é, por, é, enfim, nós vamos discutir aqui no programa sobre isso, vamos falar em breve sobre isso, e vamos aproveitar e falar sobre os filmes, que alguns dos filmes que são aguardados, no Oscar de 2021. São as produções que são esperadas para esse ano e que são, espera-se que as produções sejam aclamadas e eventualmente cheguem ao Oscar de alguma forma, seja em, em categorias principais ou nas categorias técnicas. Então, vou falar só de algumas, e óbvio que tem muito filme que ainda vai estrear, que vai ser selecionado para o festival, que a gente nem sabe que existe, né? principalmente nos filmes independentes, mas a gente vai, conseguir fa- vai falar um pouquinho aqui sobre alguns que todo mundo já espera para o Oscar, porque tem algum grande diretor envolvido, uma grande diretora, um elenco que já teve pessoas premiadas com o Oscar anteriormente, tem alguma distribuidora influente, enfim, vamos chegar lá. Então, partiu, vamos começar essa, esse programa logo. Então tá, uh, então tá. Pessoal, eu vou falar rapidamente com o e depois eu leio os comentários de vocês, tá? Pra gente não perder aqui a, o foco. Túlio, fala aí, o que, que você achou do Oscar 2020? Dá uma nota aí, você vai dar uma nota, de 0 a 10, que nota que você dava?
1: Eu dar nota, olha essa Dani Pacheco me jogando para as cobras, né? Então. Você
0: gosta eu... de dar nota? Eu que não gosto.
1: Eu gosto <risos> de dar nota, você tá louca? Não gosto não, é, <risos> mas enfim, se for dar nota aqui, eu vou dar um 7,5. Eu acho que hum. muito disso baseado no discurso nosso querido Joaquim Fênix. É, até não sei se eu conversei né? com a Dani, com quem que eu falei, é, sobre a linguagem corporal dele, né? No cinema é uma, e quando a gente vê ele ali fora né, de encenação, fora do trabalho dele, ele é mais jogado assim, ele é mais contido. Ele, o jeito dele falar, você conclui que ele é um cara meio doente, ou ele é muito bravo, problemático, nervoso, não sei. Eu não sei se eu queria ser amigo do, do Phoenix, não. Sei que a Dani gosta muito dele, mas eu fiquei foi com medo dele. Mas, de qualquer forma, o discurso <risos> que ele fez... Pode.
0: Assim, mas o Aki, a, a gente não sabe a história toda dele, não, né? Mas, assim, mas ele tem... A gente sabe dos, dos traumas que ele tem, né? De No passado dele, né? Porque se a gente pensar é, inicialmente, voltar para trás quando ele era novo, assim ele começou a atuar criança, ele, ele já tinha até feito o filme com Keanu Reeves, ele já atuou com Keanu Reeves quando ele era pequeno. Ele já chegou a atuar com o próprio River Phoenix em um comercial. Uh, enfim, no comercial não, acho que era um curto era um filme, era um filme para TV sobre dislexia, se eu não me engano. Só que depois que o irmão dele morreu, o River Phoenix morreu, ele parou de atuar e ficou uns anos, uns anos sem atuar e depois que ele voltou. E se a gente lembrar da história dele, tipo assim, ele viu o River Phoenix morrer na frente dele de overdose, então tipo assim, ele tem, tem traumas no passado dele. Então eu acho que acho que são algumas coisas que meio que faz a gente entender, porque ele passou por fases, né? Ele parecia ser mais de boa, aí passou o trauma com o irmão, parou de atuar, depois ele voltou. Aí ele passou por um período bem complicado, que foi o período que ele gravou aquele mockumentary com o Casey Affleck, que ele, né? Que todo mundo achou que ele realmente queria virar um rapper, depois que descobriu que era tudo fake. Aí todo mundo ficou assim, que cara louco, não sei o quê. Aí depois em 2010, ele voltou, né? Ele voltou a fazer, só que ele, ele tinha alguns problemas, ele falava algumas coisas que não agradavam a ninguém. Aí, ele, até mesmo no discurso dele, ele falou isso, né? Que ele estava lá porque as pessoas deram uma nova chance para ele e que as pessoas deviam fazer isso com com os outros, não só com ele. Então, ele admitiu que ele realmente teve comportamentos difíceis, que ele era uma pessoa difícil de trabalhar, né, que ele falava algumas coisas que não devia estar lá, e agora ele meio que amadureceu, graças a Deus. né? Muito bom ele ter amadurecido e ter reconhecido isso, né? que ele não não tinha um comportamento legal e ele mudou. Então, mas ele realmente, você vê, do jeito que ele fala... Você vê que ele é uma pessoa que carrega muitas... Ele é uma pessoa complicada, assim. Você vê que ele é uma pessoa complicada que está crescendo, né? Eu acho que várias coisas que aconteceram nos últimos anos, né? Eu acho que a, o próprio, a própria Rune Mara parece ser uma pessoa que tem ajudado ele nisso, né? Que ele né, era noiva dele. E ela, ela é uma atriz bem bacana. Acho que ela é mais tranquila. Então, acho que ela também pode estar ajudando ele nesse processo que ele tá de, né? Enfim. Então... Então, eu acho que você vê no jeito dele, que realmente... Mas, assim, ele realmente fala meio tímido, né? Ele fala meio... Sei lá, é, é, um, é um jeito diferente, assim. Ele não tem aquele comportamento de Leonardo DiCaprio que chega lá todo formalzinho, com discurso perfeito, fala sem gaguejar, sem hesitar. É como se o Leozinho fosse todo treinado, moldado, perfeito, em Hollywood. E o Joaquim Phoenix, ele foi aos trancos e barrancos, passou por vários perrengues na vida... E agora, só que eu acho legal, porque ele é autêntico. Assim, não é que o Nath não é autêntico, mas ele, assim, ele não mudou o jeito dele. O Nath de Cap sempre foi assim. O Joaquim Phoenix, não, você vê que, assim, que é o jeito dele, que ele, ele sempre foi assim, e ele não tá forçando a barra, sabe? Ele não tá querendo forçar e, e enfim, para ser uma pessoa que ele não é. Ele tá sendo ele mesmo, e acho que as pessoas gostam dele, assim, do jeito que ele é, desse jeito autêntico dele. Aí, claro. enfim, mas continua falando aí.
1: Então, fora, acho que esse foi o grande momento, eu não sei né, quem acompanha aqui, se já chegou a ver eu e a Dani conversando sobre, sobre o Oscar, eu não sou afim, eu não gosto muito do Oscar mas esse ano é, me bateu o feeling que ia ser especial que a gente ia ter algo diferente e a gente realmente teve esse diferente que foi o Parasita vencendo prêmio de diretor, surpresa, Oscar de melhor filme estrangeiro, nada surpreendente e ali coroando com o Oscar também de melhor filme. Então, valeu muito a pena ver o Bong né segurando o Oscar assim, tipo. Foi, foi muito lindo, então, fiquei fiquei feliz por isso. Acho que valeu a pena ter dedicado ali três, Ó, a Dani ficou, né? Quase quatro horas na transmissão ao vivo. Então... Senhor. Valeu a pena, valeu a pena. Foi bem bacana.
0: Ah, tá bom. É, a Jéssica mandou aqui. Parasita mereceu muito um filme surpreendente. É, o que eu achei legal foi o, quando o Bong ganhou o prêmio de, de direção. E ele subiu ao palco e ele... Eu, Fez um, citou o Martin Scorsese e todo uhum. mundo levantou e de, ficou de pé e virou pro Martin Scorsese e ia falar, de ah, ele, eu achei muito legal assim, isso que o Bong fez, depois ele mencionou o Tarantino e agradeceu o Tarantino por sempre colocar os, filhos, os filmes dele nas listas dele de melhores do ano, que obviamente dava visibilidade para ele aí o Tarantino foi lá e fez aquele famoso, né, <risos> fazer amor dele é, então assim, eu achei super legal ele reconhecer
1: <risos> Tentando imitar o, o Scorsese, né? Tipo, sobrancelhas.
0: Ah, muito fofo. É, adoro Scorsese, mas foi muito legal o discurso dele. Tipo assim, se você via tipo, assim, que ele falava, aí a mulher, a mulher lá traduzia pra ele e via aí no fundo, tipo assim, ele sem acreditar, ele tipo assim, meio tipo assim, não imaginava, né? Ele até falava que ele, ele tava imaginando que ele ia ganhar só o Oscar de melhor filme internacional, e é isso. Ele não imaginava nem que ele ganhasse roteiro original, mesmo depois de ter ganho o WGA e mesmo depois de ter ganho o BAFTA. Mesmo assim, acho que ele ainda acreditava que ia pro Tarantino, né? E acabou que ele ganhou até do Sam Mendes. Então, tipo assim, foi uma, foi uma coisa muito louca. Eu acho que, tipo assim, ele não tava... Você via na cara dele que ninguém, nenhum deles imaginava que ia, o filme ia ganhar quatro prêmios. E os quatro prêmios, assim, o quarteto principal é filme, direção, roteiro original... E filme internacional, então, tipo assim, ele, ele ganhou quatro prêmios cabulosos, assim. Exatamente. Eu não realmente quebrou, eu tenho certeza que quebrou muito bola. bolão. Quebrou assim, bola? bolão. e melhor filme? Parazinha e melhor filme, tipo assim, eu acho que muita gente, muita gente apostava. É, não era a maioria, mas muita gente apostava. Mas direção foi, tipo assim, ninguém, pouquíssimas pessoas votavam no Bong porque o Sam Mendes... Não ganhou só tudo, como ganhou incluindo o DJ. Que o ele foi o oitavo diretor da história, em mais de 60 anos de DJ, o oitavo diretor que ganhou o DJ e não ganhou o Oscar. Então, tipo assim, a, a, a probabilidade do Bong ganhar o Oscar não era grande, era muito pequena. E os, até o Sam Mendes, tipo assim, não é que ele ficou com raiva não, mas quando o, a, o, o Spike Lee falou o nome do Bong, o Sam Mendes fez tipo assim. Tipo assim, eu acho que ele, já, ele imaginava que ele ia ganhar. Não tipo assim, ah, eu sou melhor que ele. Mas é tipo assim, nossa.
1: Sensacional. acho que ninguém
0: imaginava que ele fosse ganhar. Foi mais tipo assim, caramba. Ganhei o DJ, não ganhei. Ganhei, ganhou o BAFTA, ganhou o Golpe de Ouro, ganhou o Critics' Choice. Na verdade, ele dividiu o Critics' Choice com o Bong. Mas, assim, ele ganhou porrada de prêmios até o sindicato, chegou lá, a academia, né? Votou no Bong. Eu achei muito legal. Foi bom, foi bom. Mas enfim. Curti. Mas o que mais, Túlio? O que mais que você achou da cerimônia? Você achou que os prêmios foram... So, o Jojo Rabbit ganhou? Assim, já era esperado que, que ele fosse ganhar?
1: Então, fiquei muito feliz de ver o Jojo Rabbit vencendo, até porque o Taika Waititi fez um dos melhores filmes de 2019. E ele vai entrar nas listas do cinema de boteco de melhores filmes né, de 2020. Afinal, o filme entrou em cartaz aqui no Brasil nesse ano. Então, foi uma categoria que eu fiquei muito feliz. Terminei de ler o livro, o livro foi lançado aqui no Brasil pela editora Bertrand Brasil, e é muito diferente. Então, acho que o fato do livro ser tão diferente do filme reforça a qualidade desse roteiro, a forma como o Taika trabalhou. Mas fora isso, Dani, eu tive algumas surpresas, ah. né? por exemplo, o Eminem tocando Lose Yourself, Sim. do tipo... Gente, esse filme é velho, por que, que isso tá acontecendo? Mas, enfim, foda-se. E <risos> senti falta, confesso, da... Ah, a Ju até perguntou, né, o que que vocês da apresentação do Henry. Cara, eu gostei pra caralho. Só que foi o melhor momento pra mim, tá? Gostei. E <risos> ela cantando, ó, WhatsApp, WhatsApp. Enfim, é... Mas, cara, a música é velha, velha, assim, entre aspas, mas não entendi por que que aquela música tava lá. Né, se a Dani quiser falar depois aí beleza mais uma coisa Dani eu senti muita falta de um apresentador mesmo que a ausência de um apresentador tenha dado dinâmica para o programa deixado ágil e de fato né foi uma cerimônia muito gostosa de assistir é, de certa forma tem um roxo ali faz um charme né tem a diferença então fiquei foi estranho assim de certa forma
0: é, eu acho que a, a, o Oscar, sei lá... ela ia até comentar isso. Foi assim, a audiência do Oscar esse ano foi a pior ever da história, assim. Mas eu não acho que a questão aqui é a, a falta de apresentador. Isso aqui é uma outra discussão que eu até fiz no, no Boteco Noir, quando eu fiz a análise do Oscar, que eu falei da questão da audiência, né? Que foi 23 milhões, 23,6 milhões, se eu não me engano, de pessoas que assistiram. Foi a pior da história ever, mas, assim, eu não acredito que seja isso o problema. Eu acho que a questão da, da audiência do Oscar, porque ela tá caindo tem um tempo. É tá, linear tipo assim, que ela tá caindo. Ano passado deu uma aumentada em relação ao ano retrasado, mas ela já estava caindo. Já foi um número baixo. Foi 29 milhões. É um número baixo. O Oscar já teve, Oscar, que teve 50 milhões de audiência, 45 milhões de audiência. Eu acho que aí a questão do Oscar é que a academia, eu acho que ela tem que, que ela tem parceria com a ABC. A ABC é a emissora que transmite lá nos Estados Unidos. É o canal que transmite. É um canal... A... Aberto, que nem uma Globo no Brasil, mas ela, tipo assim, o Oscar acho que o Oscar tá precisando meio que aceitar que as pessoas estão vendo o vendo streaming, tá vendo ele, estão vendo ele online, não estão vendo pela televisão, e as pessoas que não estão nos Estados Unidos, como é que elas vão fazer para ver? Vai ter que ficar assinando o ABC pagando? Não, eu não vou pagar para ver o Oscar. Então, assim, eu acho que tá. Acho que, eu não acho que é falta de pessoas interessadas no Oscar. Eu acho que é, é, a, é a academia que tá precisando. É, perceber que ela está em 2020 e, tá, e tem que disponibilizar formas legais das pessoas assistirem ao Oscar online. Imagina o tanto de pessoas que vão ver, assistir ao Oscar, se, ela distri- se a academia disponibilizar uma transmissão. A própria ABC, né? Em parceria com a ABC, colocar ao vivo lá um streaming no site do Oscar, a própria ABC colocar no site dela, sei lá. Imagina milhões, de, tantos milhões de pessoas que vão assistir a esse streaming oficial sem ter que pagar nada. E ainda, tipo assim, vai ter muita gente, vai ter querendo gente, muita gente vai querer anunciar, ou seja, eles vão ganhar mais dinheiro, sabe? Eu não sei que, por que, que eles não fazem isso. Então, assim, eu não acho que é falta de interesse das pessoas. Então, não adianta Bom, você... eles quererem formular, ah, ano que vem vamos colocar apresentador, ah, e ano que vem vamos colocar uma categoria de filme do público. Isso não vai aumentar a audiência do Oscar, sabe? É, não vai. Eles têm que. Não, eu não acho que o problema. É a cerimônia ser longa demais ou não tem uma categoria que tenha filmes que foram sucesso de bilheteria? Porque esse ano tivemos vários filmes indicados que foram sucesso de bilheteria, então, assim, n- não é isso. Enfim, o que, que você acha, Túlio?
1: Então, é, mas se comparar com o ano passado, esse ano a gente não teve filmes pop, né? Porque ano passado a gente que teve isso? Pantera Negra, Poema Rap, não. Túlio. Que filme pop que a gente teve
0: esse ano? Esse ano? É. Pega os indicados, o melhor filme. Ó, Era Uma Vez em Hollywood, foi um super sucesso de bilheteria no mundo todo. É, o Parasita foi um sucesso de bilheteria. Ele fez mais de 200 milhões. Tá chegando a 200 milhões de bilheteria no mundo todo. É, pega quem mais? Quem vai ser indicado o melhor filme? Ford vs Ferrari, 300 milhões de bilheterias no mundo todo. Fala mais, quem foi indicado? O filme de live streaming. Um filme de, live, tá streaming, um filme de live streaming. O Irlandês teve mais de 23 milhões de streamings em, tipo... Tá. Você vai comparar... Qual
1: desse filme que você vai comparar para ser igual ali ao ao Pantera Negra? Túlio, o
0: Oscar do ano passado... Qual desse filme você vai conseguir
1: comparar com o Bohemian Rhapsody? Túlio... de alcance popular. Não, 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 tô falando de bilheteria. Eu tô falando do filme ser pop, entendeu? Do tipo, caraca, todo mundo. O Tarantino talvez chegue mais próximo disso, sinceramente. Quem que, Mas nem isso? Acho Coringa que é
0: isso? Coringa foi mais pop. Coringa, foi Coringa mais pop desculpa. Coringa.
1: Coringa. Coringa, ok. Coringa. Desculpa.
0: Desculpa. Lá lembrei, ó. Vamos lembrar. Okay. lembrar dos filmes. Tivemos Coringa, que foi maior, faturou mais de um Coringa milhão. Foi super concordo. popular. Aí tivemos. Vamos lembrar os de casa, melhor filme. Tivemos o Tarantino, que foi sucesso de bilheteria no mundo todo, então, foi mais de 300 que... milhões de bleterias. É. Não foi um bilhão, mas foi mais de 300 milhões. É, tivemos quem mais que foi é o melhor filme? Ford vs Ferrari, mais de 300 milhões no todo. É, aí a gente pega os da Netflix, né? tivemos o Irlandês, que muita gente viu no streaming, só que a Netflix não divulga a quantidade de, de streams que tiveram total, ela divulgou só a quantidade de streams nos primeiros dias, foram 3 milhões, se eu não me engano. Quem mais que foi indicado o melhor filme? Me lembra. É, Histórias de um casamento também é streaming. Uh, quem mais? Uh... Parasita
1: Jojo Rabbit, as é, Mulheres Jojo
0: é, Rabbit é um filme menor isso eu concordo, Jojo Rabbit é um filme menor Parasita, faturou, já está chegando perto de, da marca de 200 milhões é um filme que teve um, um apelo popular grande não é um apelo popular de Coringa lógico que não, mas é um filme que deu o que falar isso é fato, não é gigantesco mas para um filme que era minúsculo da Neon, que é uma distribuidora pequena é um filme sul-coreano Faturar 200 milhões no mundo todo, e isso é tipo assim: é muita grana. Não é um tigre e um dragão da vida, mas é, é ok. Quem mais? Parasita. Ah, o. Gente, 1917. É um grande sucesso de Breterino no mundo todo também. É um filme que ele é um filme de guerra grande. E ele também já passou a marca de 200 milhões.
1: Ó, uh... só, só vou reforçando o ponto. De todos os nove indicados, acredito hum. que apenas o Coringa se equivale ali no apelo pop que teve o Bohemian Rhapsody, que teve o Pantera Negra. Porque, então, mas no de ano passado, resto,
0: passado teve só esses dois.
1: Mas era o Pantera Negra, que era um filme da Marvel, aí você tem o equivalente agora com o filme da Warner DC, ok? E o Bohemian Rhapsody, que foi uma biografia bosta de um puta cantor. Então... Não, sim, é nesse ponto, mas foram sabe?
0: dois. Mas fora só esses dois, com base tipo assim nos filmes que foram indicados esse ano, do sucesso comercial que eles fizeram, n- não era para ter caído em 6 milhões a audiência. Eu não acho que o problema da audi- do, do Oscar ter caído é a questão de... Ah, Bohemian Rhapsody é o único filme diferente a mais que faturou quase um bilhão. E esse ano foi só o Curim que teve um bilhão. Ano passado tiveram dois filmes que, chegaram, que um passou a marca de um bilhão e o outro chegou perto da marca de um bilhão. E por causa disso, só por causa disso Teve audiência maior Eu não acho que foi isso
1: Não, pois é, mas, mas é aí que tá que, A gente emergência. não tem como cravar A gente não pode Eita, puta que pariu A gente não pode ignorar é. que ano passado A academia quis lançar a categoria De filme popular Sim. Então Eu não excluiria essa possibilidade aí para justificar a queda de audiência mas não é isso, acho que é assim. É uma bosta, velho. O, o, o cara chama, ó, é só é o Fred Mercury. Não, vai se fuder, porra. Caralho. Velho. Saca? Porra, se for assim, okay. aí pode ser também. Velho. Só colocar a dentadura aqui, bonitinha. Ah, pra cá do caralho, velho. Isso não é
0: porra da atuação, não. Vai se fuder. <risos> O Vitor mandou aqui, Dani, não é bilheteria, é filme que todo mundo viu. Deixa eu só pegar aqui, que eu queria chegar nesse ponto, pra eu pegar aqui a lista dos indicados ao melhor filme dos últimos anos, só pra vocês terem uma noção. Peraí, aí. Tá abrindo aqui.
1: Só, enquanto isso, eu vou responder pro Vitor a questão do Bohemian Reps, porque que eu acho uma bosta, tá bom? Tá,
0: é porque, de parar. repente, vou tem falar. mais
1: gente aí que não acompanhou as outras transmissões, e aí tu fala, mas como assim? Gente, o Bohemian Rhapsody é um filme que... Ele é bem feito, tanto que ganhou um Oscar ali de montagem e eu acredito que esse Oscar tenha sido exatamente pela reencenação né, do show de Wembley no no Live Aid. Mas a real é que o filme do Queen, ele usa as músicas do Queen como muleta o tempo inteiro. Sabe? Não é um filme como o Man que as músicas entram na narrativa. As músicas fazem parte do filme. Óbvio, é um musical, mas... É, é muito bem feito o Rocketman. Ele dá um banho, assim, uma porrada, né? No, no, no Bohemian Raps. Acho que assim, dá, dá até vergonha. Aí a gente vê o Rami Meleca ganhando a porra do Oscar de melhor ator. eu não sei porquê, velho. Não sei porquê, velho. Sincero, não
0: sei. Enfim, o Caio mandou aqui, ó. Bohemian é uma bosta mesmo, ainda por cima, copiar um filme dos Beach Boys. Uh, o João Gabriel, o Remy que fez um belo cosplay
1: grande cosplay, Márcio. concordo
0: Márcio, bohemia é muito ruim, não gostei do ator e é bem convencional enfim, ah, eu achei assim, peraí, o Vitor mandou só aqui, só pra gente finalizar você queria que fosse diferente? Uma das maiores bandas da história, como é que não vai falar das músicas?
1: Mano, Vitor. Se a gente começar a falar disso, vou... a Dani vai me bater, meu velho, porque a gente vai falar disso o programa todo. As músicas do Queen são maravilhosas. O filme do Queen é uma bosta, porque ele apoia apenas nas músicas para ele ser bom. A única coisa boa do filme é a porra é da música, bicho. Um filme sobre o Freddie Mercury, que foi o cara mais porra louca que já existiu. Você me faz um filme daquele jeitinho? Fred Mercury conservador, vai pra casa do caralho, você é louco, sacou? O filme deveu muito, muito, muito pra história do Fred. É, é, um, é um filme sem coragem, sacou? E me incomodou, eu sou muito fã do Queen, cara, amo Queen. Eu adoro as músicas, cara, os momentos... Ah, 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 nossa, a forma como a música, o Bohemian Rhapsody, é introduzida no filme aos pouquinhos né, ele ensaiando ela ali, ele fala: nossa, essa aqui vai ser foda. Bicho, isso é muito legal, isso arrepia quem é fã. Mas é só isso, cara. É só isso. Entendeu? Não vai. O Fred não foi conservador, mas no filme ele era. Tá? Desculpa. Você vai falar que ele era o Fred Mercury Real? Nem fudendo. Você viu o Rocketman, velho. Aquilo lá é ser louco, velho. Elton John era doidaço. É doidaço
0: ainda. Enfim. Parei. <risos> Não, de boa. É, eu esqueci, era o Sasha Baron Cohen que ia fazer o. Que ia ser muito né? melhor! Mas não vou falar disso mais, senão a gente não vai parar. (risos) Mas tá bom. Vou só lembrar aqui, ó. A Ju até reforçou aqui, ó. Ou a academia repensa a transmissão, esse número vai cair. Eu não acho que a questão aqui é de realmente. De de, tipo. Ah, vamos indicar, vamos indicar aqui 10 filmes que faturaram um bilhão nas bilheterias que vai dar audiência. Eu realmente não acho que essa aqui é, é, é a questão. Mas eu concordo que ano passado, realmente, que ano passado eu esqueci que a gente também teve o. A gente teve Pantera Negra, ok, que seria o Coringa desse ano. Tivemos Bohemian Raps, que é o filme do Queen, realmente, que ele, muita gente viu, foi um grande sucesso de bilheteria. Mas a gente teve também, que eu esqueci, foi Nasce Uma Estrela, que tinha Lady Gaga, que a canção fez aquele sucesso todo. E era aquele naquele fake romance com Bradley Cooper, que era só para chamar atenção, que super funcionou, até eu acreditei. Então, Juntos
1: assim... e Xelona.
0: <risos> ah, eu super acreditei, gente. Aí esses dias, enfim. É, fazer o quê, né? Gente, eu sou trouxa. Aí, tipo assim... <risos> Mas é que esse ano, só para lembrar aqui de sucesso de bilheteria grande, nós tivemos o Coringa, que foi um bilhão. Mas aí a gente pega o... Era uma vez em Hollywood, o Ford vs Ferrari, Parasita e Adoráveis Mulheres, e 1917. Todos eles são produções que faturaram mais de 100 milhões de bilheterias, muito mais de 100 milhões. Se juntar todas elas, é centenas e centenas e centenas de milhões no mundo todo. Só que realmente nenhuma teve esse. Né? A gente não, não tivemos um nasce, uma estrela. Assim, não que a audiência do ano passado tivesse sido boa, que 29, de milho, 29 milhões de pessoas é, é uma audiência péssima comparado com os anos anteriores. Então eu acho que é tipo assim: o Oscar tem que repensar essa transmissão. Não adianta ficar indicando filmes que são sucesso de bilheteria. Que não vai atrair, porque eu acho que as pessoas... Muita gente que assistir ao Oscar, assiste de streaming ilegal. Eu vi de um streaming ilegal, porque aqui eu não tenho televisão. Eu não tinha como assistir. Eu não consegui assistir pelo G1, pela Globo Play, porque eu tô aqui em Portugal. Então, tipo assim, eu não consegui assistir ao Oscar. Não, não rolou. Então eu tive Bem, que buscar um eu meio de... ilegal.
1: Eu lembrei uma outra coisa aqui que pode cooperar um pouquinho para isso também. É Como você tava ocupada fazendo uma transmissão ao vivo de quatro horas, você não percebeu. Mas, assim como você, praticamente todos os youtubers do mundo estavam fazendo a mesma coisa. E a TNT, para suprir ali a falta né, do Rubem Valfilho, que faleceu no ano passado, ela chamou aquele cara que era VJ da MTV, não vou lembrar o nome dele, a Carol Moreira, a Mikan. O Thiago Romariz, a Bárbara Demerov, é, não sei se é assim mesmo o, o sobrenome dela, é, e outras pessoas. Ah, o pessoal do Jovem Nerd, uma garota que eu não vou lembrar quem é. E, bicho, é uma tendência o Pipocando. Pipocando levou a Lully e o Otávio, do Super 8, para um bate-papo cheio de convidado. Pablo Vilácia fez a transmissão ao vivo. Então, acho, acho que como é, o consumo de filme hoje tá muito conectado também às pessoas que falam de cinema, é, muita gente decidiu acompanhar o Oscar ali, com quem entende. Apesar que, no caso da TNT, é, mesmo com essas pessoas super competentes, a Bárbara manda bem pra caralho, gosta do Thiago, gosta da Carol, mas, porra, a transmissão da TNT foi uma bosta, velho, porque não deu espaço pros caras falar, entendeu? Era toda hora interrupção e era mais um papo meio... Não tinha uma discussão técnica ali. E o fato de ser muita gente não dava tempo também de ninguém desenvolver nada. Então, eu acho assim, a transição da TNT foi zoneada, não fez jus aos convidados. Mas, assim, era TNT. Então, muita gente acompanhando pela internet os outros, que eu acho que estavam melhores, como o programa que você fez. Acho que isso pode contribuir
0: um pouquinho também para diminuir, mas bem pouquinho mesmo. É, o João mandou aqui, Acho que, ele falou que acho que não tem relação com isso, acho que a academia tem que parar com a transmissão engessada, como a Ju falou. Convenhamos que a cerimônia esse ano, tirando o parasita, vencendo, foi bem sem graça. Eu não acho, Eu acho que mesmo se eles fizessem lá pirotecnia, povo pelado, sei lá, não, 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 eu, eu não acho que é isso. Claro que eles têm que fazer uma pesquisa lá, ah, eu acredito que eles já estejam fazendo isso, porque esse, esse número vem caindo, é fato, há muito tempo, então, obviamente, eles devem estar fazendo alguma pesquisa para entender o comportamento, por que o audiência está caindo, para o comportamento é, da audiência. O
1: resultado da pesquisa do ano passado foi, tá faltando um número musical de artistas importantes, aí eles trouxeram o Eminem,
0: entendeu? E não adiantou de nada. <risos>
1: Não, não, que eu, assim, né? não que o Eminem não seja importante, tá, gente? É só porque ele foi tocar a música de um filme que ele fez há muito tempo. Em 2016, 2017, ele fez a trilha de um filme com o Jake Gyllenhaal, Nocaute. Porra, podia ter ah, sido tá essa bom. música, velho. Caralho. <risos> Vou lá ressuscitar o Lose Yourself, velho.
0: Ai, ai. O pessoal tá aqui tá mencionando a questão de, de categoria de filme popular. Eu, antigamente, tinha, né? O Oscar, bem nos primórdios, ele tinha duas categorias, que era uma categoria de filme filme popular e uma de filme artístico, sei lá. Aí, o popular eram os filmes que eram mais, tipo, né? Sérgio Público e tal, e o artístico era diferente. Era um filme mais, né? Não era um filme que tinha audiência cabulosa e tal. Tinha duas duas categorias, depois eles tiraram e virou seu melhor filme. Lá na França... Eu não sei o efeito na audiência, mas recentemente, acho que foi em 2017, 2018, que eles criaram a categoria Le César du Public, que é o prêmio do público. Aí, acho que nos primeiros dois anos, o o César do Público era um prêmio da audiência. Não da audiência, não. Era tipo assim: o filme francês, que naquele último ano teve a maior bilheteria, ganhava automaticamente o César de do público, prêmio do público. Só que esse ano, eles mudaram. Eles pegaram cinco filmes franceses, que tiveram as maiores bilheterias no ano de 2019, e a Academia Francesa, lá, seus milhares de membros, eles, acho são quatro mil membros, cinco mil membros, eles vão votar, tem esses cinco indicados, e eles vão votar no, no qual que, na opinião deles, desses cinco maiores sucessos de público, foi é, o melhor do ano, então eles tiveram cinco sucessos e eles vão votar, então não é mais um prêmio automático, não sei se se eles fizeram isso para dar um para aumentar audiência, se realmente deu algum resultado na audiência do César? realmente é cidade específica, eu não sei mas eles fizeram isso mas eu acho que não tem, eu não acho que isso também aumentaria a audiência do Oscar, nem nada, eu acho que enfim, é uma tendência que as pessoas gente, estamos em 2020, as pessoas não é todo mundo que, as pessoas não assistem, não assistem só televisão, sabe? As pessoas assistem a, a cerimônias, a jogos, de, de outras formas, sabe? Muita gente. Eu vejo filme e, e série pelo celular, sabe? Pela minha tela aqui de celular, sabe? Eu não ligo nem meu computador. Mas eu tenho preguiça, eu falo, vou ver no celular mesmo, e é isso. Você viu
1: o irlandês no celular, Dani Pacheco?
0: Não, o irlandês não, o irlandês não. O irlandês eu vi aqui. Eu vi na tela do, do laptop. Mas eu vejo muita série. né? Se eu gosto muito da série, eu vejo aqui. Eu vi A Temporada Nova de Você e de... Gente, como é que é a série do Asa Butterfield com a Jillian Anderson? Sex Education. Eu vi também aqui. Eu vi aqui também no computador. Vi direto, não consegui parar de ver. Mas tem muita série, muito filme que eu fico com preguiça de ligar. Fico assim, ai, que preguiça de ligar meu laptop. Vou ligar aqui e vou ver aqui mesmo. Aí eu vejo no celular. Então, tipo assim, acho que a academia tem que entender isso, sabe? O público, né? as pessoas que assistem o Oscar não são pessoas que têm 80 anos, não, sabe? Tem, tem essas pessoas, claro. Mas tem, eles têm que ter uma convergência de mídias aí, ó. Vão passar na televisão para os velhos, que quer ver a televisão, mas vamos também disponibilizar para quem quer ver no celular, quem quer ver o estímulo no celular, ou quer ver no, no, no site oficial, no, no, no laptop, whatever, sabe? Vamos fazer uma convergência de mídias aí, gente. E ser feliz.
1: Mas vamos lá. Estou pensando numa ah, coisa aqui. Você nos bastidores você comentou sobre diferença do número de vencedores do sexo feminino em 2018. Não, em 2019, sim, e agora 19, em 2020. 19. Como é que foi isso?
0: Sim, sim. É... Então, no ano passado, 2019, foi o ano que, t- que bateu recorde que tivemos mais mulheres ganhando estatuetas, foram 15. Contando as categorias de atriz e atriz coadivante, né, óbvio que para mulheres, tivemos outras 13 categorias que são as categorias unissex, né, que competem homens e mulheres juntos. Tivemos 13 mulheres. Então foram 15 mulheres no ano passado que receberam Oscar, que ganharam Oscar. Este ano, 2020, foram 13 mulheres, incluindo o, o Oscar de melhor filme, porque uma das produtoras de Parasita é uma mulher. Então ela foi até no palco, ela fez o discurso dela também e tudo mais. Então esse ano foram 13. Só que mesmo sendo uma queda em relação ao ano passado, é, a segunda, é o segundo melhor resultado ever, porque os anos, antes do ano passado, quando o ano passado teve 15 mulheres, que bateu o recorde, bateu recorde histórico de quantidade de mulheres que venceram a estatueta, antes disso, os recordes eram de 2007 e 2015, que foram quando 12 mulheres haviam ganho o Oscar nesses anos. Aí chegou 2019, foram 15, bateram recorde, aí esse ano foram 13. Foi a, é abaixo do ano passado, mas ainda é melhor que os anos anteriores que haviam batido recorde. Então, assim, é pouco, realmente é pouco, são, são muitas categorias, né? Os homens ainda ganham muito mais, principalmente brancos, né? Se a gente for pensar esse ano também, se a gente for olhar também a questão de, de cor, de etnias, foram só dois negros que ganharam o Oscar, que foi a dupla que comandou a animação Hair Love, o curto de animação Hair Love, que né, foram os únicos negros que foram premiados no Oscar. Se a gente pegar esse ano as categorias de atuação, foram 18 brancos indicados e dois negros indicados. Então, acho que isso ainda é um reflexo da da, da indústria racista que existe em é é estrutural. Não é por falta de... negros... Sabe? Tive, temos muito, tivemos no ano passado, foi uma crítica que fizeram, né? Tivemos muitos filmes dirigidos por mulheres de qualidade, aclamados pela crítica, fizeram sucesso de bilheteria, filmes com negros também. Só que são filmes que não tiveram por trás distribuidoras influentes, que tinham grana pra caramba para investir em campanha pro Oscar, porque o Oscar é assim, gente, não adianta você fazer um filme que é aclamado no festival de Sundance, que é aclamado no festival de Cannes, Ganha prêmio, não adianta, você, você tem que ganhar esses prêmios para ter visibilidade, e aí com isso você conseguir uma distribuidora foda para comprar os direitos do seu filme e distribuir nos Estados Unidos, por exemplo, o Made 24 da vida, que é uma distribuidora pequena, mas ela já, ela já sabe como é que faz campanha, porque ela, ela tem um Oscar de melhor filme, que é Moonlight, é, e, e Ex Máquina também ganhou um Oscar de Efeitos Visuais em 2016. A Neon do Parasita é uma distribuidora pequena, que fez uma puta de uma campanha, que temos que parabenizar demais, porque eles conseguiram ganhar o prêmio de melhor filme e direção e roteiro original, e é uma distribuidora pequena, não é uma antiga Weinstein Company ou uma, Fox, ou uma Searchlight Pictures, né, agora é Searchlight Pictures, não é uma Disney, não é uma Netflix que tem grana rodo para fazer campanha. Então, tipo assim, então, assim para você ganhar, você tem que ter uma distribuidora muito boa, que tenha dinheiro para fazer campanha, que saiba chegar às pessoas certas, para você conseguir voto. Então, assim, e tem que ter um sucesso comercial pelo menos decente, porque tem muito filme que é fracasso comercial, que morre nas temporadas de premiações. Então, assim, são vários fatores que influenciam. Então, o problema dessa questão dos negros, falta de negros e mulheres, que se a gente for pegar Tivemos filmes com mulheres e negros ano passado, mulheres dirigindo e negros atuando, dirigindo, que foram aclamados, for, foram até bem de bilheteria para os padrões né, da, da distribuição. Só que você pega lá, não eram filmes mega Oscar Bait, não eram filmes que tinham distribuidoras fodas por trás. Então, assim, é, é complicado. Assim, por isso que a gente vê predominância de branco. Você pega lá, categoria de melhor direção esse ano. Tivemos mulheres muito competentes que puder, podiam ter sido indicadas, sim, claro. Só que aí você pega um ano que tem o Martin Scorsese. Martin Scorsese, um gênio. Nunca iam deixar ele de fora. Tarantino também é um cara que é super querido, ele é queridinho da academia e da indústria. É claro que ele ia é ser indicado. Aí você pega uh, que mais o, o parasita do Bong John ho também, que foi um fenômeno no ano, ele não ia ficar de fora de jeito nenhum. 1917 é um filme de guerra. O Oscar ama filme de guerra. Ama filme de guerra. Aí, e é Alçã Mendes também é um queridinho. É um diretor muito bom. Ele é um diretor novo ainda. Fez beleza americana. Fez um tanto de filme bom na vida. Também era difícil deixar ele de fora. Então, assim, aí você pega o Todd Phillips, que é dirigiu Coringa. Um mega sucesso de breteria. Ganhou Leão de Ouro. Então, tipo assim, é, 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 como é que, assim, eu falava, eu falava, eu falava isso com o tipo assim, Como é que você vai indicar dar espaço para um, um, um diretor negro, uma diretora mulher, num filme de proporção menor, que teve visibilidade muito menor, que não teve uma distribuidora com muita grana para fazer campanha, competindo com esses gigantes. É uma questão estrutural. Você tem que dar oportunidade essas grandes distribuidoras. Você tem que contratar diretores negros, é, art, é, atores negros e latinos e asiáticos. Dá trabalho para eles, dar oportunidade. Porque se isso não acontecer, vai continuar assim. O Oscar vai continuar isso. São 92 anos e não vai mudar. Vai ter um ano que vai ter um ator negro ganhando, todo mundo vai celebrar, mas vai ser um ator negro em meio a 300 milhões de brancos. Então, tipo assim, não vai mudar. Não vai mudar até essa proporção de brancos com negros e mulheres com homens. Nunca vai mudar se a indústria não der oportunidade para as pessoas. Vai continuar tendo mulher fazendo filme bom, negro fazendo filme bom, latino, asiático fazendo filme bom. Mas eles vão continuar sendo esnobados se os filmes dele não tiverem visibilidade. Porque é assim que funciona. O filme tem que ter visibilidade. Se o filme não tiver visibilidade, o povo não vai votar nesse filme. Para indicar os branches lá que indicam diretor, os diretoras e roteiros e tudo mais, eles não vão votar em, pe- em filmes, em pessoas que não têm visibilidade. Se não tiver visibilidade, não adianta. Então não adianta você fazer um filme foda. Não adianta o Túlio fazer um filme que vai passar em Cannes e ganhar o prêmio lá no em num certo, um certo olhar e ganhar o um prêmio lá, que nem o Vida Invisível ganhou. Mas aí, não, não, o filme não tem uma distribuidora competente. Pega uma distribuidora que não sabe fazer campanha e tal. O filme vai morrer. Acabou. Vai porra nenhuma, não
1: vai morrer nenhuma, Dani. Se meu filme for bom, ele tá vivo,
0: velho.
1: Vai morrer. Não. Tá esquecendo. Ou cinema ver, aqui, o cinema ver, de boteca aqui, Vi? cinema de boteca maior que o Oscar. Não, a gente é? cria a nossa premiação, so. a gente tem a Karen aqui fundadora do fã-clube do Daleno Nogari, ela ah. é a nossa especialista ali em eventos. Ela vai montar o prêmio do cinema de boteco. Fechou. Hã?
0: Ah. Top. Ai, ela gente. vai
1: ficar puta comigo que eu falei que ela é presidente do fã-clube.
0: Ah, gente. Ai, gente. Desculpa, Karen. A Ju mandou aqui. A Dani... Dar espaço igual à desconstrução da cultura. Vamos ser otimistas? Vai mudar. Não, eu tenho certeza que vai mudar. Só que é uma mudança que a gente acha que a gente tem que aceitar, que é uma mudança que vai ser lenta e gradual. Eu lembro de uma professora minha de história, ensinando a história para a gente no no terceiro ano, lá no colégio, e ela ensinando sobre as mudanças né, dos países mesmo, passando de, de igreja com poder até passando, né, os reis absolutistas, aí depois caindo essas monarquias absolutistas e tendo é, governos, né, parlamentaristas e presidencialistas e isso todo, ele era falando direitinho, ela falava assim, gente, as mudanças são lentas e graduais, é com o tempo, não muda da noite pro dia. Então, tipo assim, eu acho que no Oscar, a indústria de Hollywood é assim, ela não vai mudar, tipo assim, são 92 anos, é muito tempo, são 100 anos, é quase um século de Oscar. Só que, tipo assim, não vai mudar fácil, assim, Tipo assim, vai ter que ser aos poucos. Eu acho que, assim, essas pequenas conquistas que a gente vê, Parasita sendo o primeiro filme internacional, numa língua que não é inglesa, ganhar o prêmio de melhor filme, e ainda ganhar filme internacional. Então, tipo assim, é legal ver isso. Então, acho que talvez isso, o, o fato dele ter ganho, finalmente, né? Quase 100 anos de Oscar. Ele finalmente ter ganho, eu acho que é uma prova de que as pessoas que fazem parte da academia estão abrindo a cabeça. Eu acho que, assim, não os velhão de guerra lá, que acho que eles nunca vão mudar de cabeça, estão velho e velho e não de opinião. Mas, assim, as pessoas que eles estão convidando para fazer parte da academia, é uma academia que ela está convidando muitas pessoas todos os anos, que não, e, e eles não convidavam antigamente assim. Então, eles estão abrindo, abrindo as portas para muitas pessoas. Pessoas, tem muito tem brasileiro que faz parte, tem pessoas muito todo, franceses, tem muitas pessoas que fazem parte, né? Então, assim, claro, assim, não sei se vocês sabem, assim, mas todo mundo que é indicado ao Oscar automaticamente é convidado para fazer parte da academia. Então, a, 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 né, então, à medida que a gente vê um parasita sendo indicado, ganhando prêmio, filmes né, esses, vários filmes internacionais sendo reconhecidos em categorias de direção, igual, igual Guerra Fria foi indicado ano passado enfim, em fotografia, em direção, isso é sinal, tipo assim... A academia vai se renovando e as pessoas estão abrindo a cabeça. Tem pessoas jovens. A gente pega lá, por exemplo, a Charlie Stern, que é uma membro da academia. Ela é uma pessoa super, você sabe que você vê que ela é uma pessoa que é super inteligente e que tem a cabeça aberta. E ela, com certeza, é uma das pessoas que voltou em parasida, pode ter certeza. Então, assim, é, são essas pessoas que vão que ter a cabeça aberta, que são mais evoluídas, assim, que abrem a cabeça, que, que são, abrem os as braços para as pessoas que são diferentes do padrão que a gente está acostumado. Então, são essas pessoas que vão mudar o Oscar. Então, a gente tem que ter essa esperança de que esses, nos próximos anos, os membros que estão entrando, que, e, que são jovens e que têm cabeça aberta, eles vão melhorar e vão começar a dar mais chance, vão começar a reconhecer mais outros filmes e a própria indústria também, só que não basta só eles. A própria indústria, os, os chefões dos estúdios, que ainda são homens brancos, eles, vão, eles têm que dar chance para negros e latinos e mulheres e asiáticos e tudo mais. Eles têm que dar chance para essas pessoas. Não é só academia, não depende só da academia. Depende também dessas pessoas que. que as pessoas que fazem os filmes. Então Eu não vai mudar é. também. A estrutura tem que mudar. Então, isso é uma coisa que ainda, assim, se você vê dados, assim, de, no caso de mulheres, por exemplo, você vê que teve mudança. Mas a mudança é muito pequena ainda. Por isso que a gente, a gente ainda não vê isso no Oscar. A gente não, ainda não viu nenhuma mulher. A Nathalie Portman até foi com vestido no Oscar com os nomes de todas as mulheres que foram esnobadas na categoria de direção. E tinham vários nomes. Estava tudo bordado, assim. Então, assim... É, enfim, vai ter que mudar a estrutura Da indústria, que eu acho que ainda, claramente Ainda tá muito engessada, é muito homem branco Dando chance para homem branco Então, ainda vai demorar Um tempinho ainda, eu acho que é Talvez quando eu e o tiver um velhinho tivermos velhinho né, Tivermos um velhinho, já vai estar tá melhor
1: Como <risos> assim, tiver velhinho Fala mais sobre isso, Dani
0: O quê? O quê?
1: Como assim a gente ficar velhinho
0: Ah, vai tomar no cu tudo, então. <risos> Muito <risos> bom, muito bom Mas tá, mas vamos lá Vamos puxar aqui Pra questão de, Dos filmes do ano que vem Só pra gente ter uma noção Que lá no site Eu, eu também gravei um, um, um Boteco no ar No nosso outro podcast Falando sobre os filmes mais aguardados de 2020 Foi um podcast que foi ao ar no início desse ano Eu vou deixar o link aqui para o podcast e para o post no site para vocês quiserem ouvir o podcast ou quiserem ver o post no site que tem a lista completa, são cinco páginas, se eu não me engano, com os filmes mais aguardados de 2020, do mundo todo, e tem uma sessão exclusiva para filmes brasileiros. E, E eu fiz uma seleção aqui dos filmes que são aguardados para o Oscar. São filmes que são os famosos filmes Oscar Bait, que a gente prevê, imagina que vão ser bem recebidos e vão ter campanhas fortes e devem ser eventualmente indicados. Uh, eu separei aqui. Um filme, por exemplo, que a gente tem, chama Soul. É uma animação da Pixar. Ou seja, Pixar. Já tem televisão no Oscar, vai ter dinheiro pra investir em campanha e tudo mais. Essa animação tem, é dirigida pelo diretor de Divertidamente. É um homem branco. E o protagonista é um negro, o Jamie Foxx, que é o protagonista do filme. O protagonista dele é um homem negro músico. Que toca jazz, se eu não me engano. Jazz, é. Então, assim... É um filme esperado. Ou seja, é um filme que tem um grande estúdio por trás, que é a Pixar, tem o diretor de Divertidamente, que, que é uma das animações mais bem-sucedidas da história. É um
1: Essa você até viu, 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 né,
0: Dani? Até, Essa até eu vi e eu adorei. Adorei. É um dos melhores filmes que eu já vi. É muito bom. E o protagonista é negro. Jamie Foxx é o protagonista. É claro que não vai ser indicado, né? Eu, o Oscar não indica dublagem. Mas é, é o protagonista negro. Então é uma animação que... tem como protagonista uma minoria, é um um homem negro que é músico, mas é uma produção da Pixar, então, ou seja, tem um grande estúdio por trás. Um outro filme é o Tenet, do Christopher Nolan, que, né, Christopher Nolan, todo mundo já espera que vai ser um grande filme, que mesmo se não rolar melhor filme ou melhor direção, pode rolar categoria técnica para ele, é um filme que vai ser lançado em julho, como a maioria dos filmes do Nolan são, né? Interestelar foi uma exceção, né? a gente pega a origem, pega os filmes do Batman, pega o Dunkerque, tudo foi lançado em julho, no meio do ano, no verão. Então, o Tenet vai ser a mesma coisa, vai ser lançado em julho. É um filme da Warner Bros. Warner Bros. que, de, que fez a campanha de Coringa, que né, resultou no Oscar de melhor trilha sonora para uma mulher e o ator para o Joaquin Phoenix. Então, Ou seja, Tenet tem o Christopher Nolan, que é um diretor branco, super talentoso, que tem tradição no Oscar e tem um puta do um estúdio por trás com dinheiro pra caramba pra investir em campanha. Aí tem um filme que é um musical super aguardado, que também vai chegar no verão americano, né, no meio do ano. Chama Em Um Bairro de Nova York, In The Heights, que é o nome em inglês. É um filme do John M. Chu, que dirigiu Podres de Ricos, que foi um grande sucesso, né, foi indicado ao SEG, indicado ao Globo de Ouro, foi um grande sucesso de bilheteria em 2018. É um filme que tem um elenco é, latino, tem um elenco ne- com muitos negros, é um filme que tem muita diversidade, depois vocês procuram um trailer dele que já tem trailer, é um filme que está sendo distribuído pela Warner Bros. Também. Ou seja, mais um estúdio que tem grana para investir em campanha. Seria legal se esse filme desse certo, porque é um filme que realmente tem diversidade, tem uma grande diversidade. Uh, um outro filme que é super esperado, é o filme novo do Aaron Sorkin. Aaron Sorkin é o roteirista de A Rede Social, ganhou o Oscar em 2011. Uh, de roteiro adaptado, né? O filme dele, que tá está dirigindo, não só escreveu o roteiro, chama The Trial of the Chicago Seven. É um filme da Paramount, Paramount Pictures. Para quem não se lembra, a Paramount é um estúdio que nos últimos cinco anos, se eu não me engano, não escalou nenhuma mulher para dirigir filmes. Então, é um estúdio com, é, que eu tenho ranço. Mas, enfim. É um filme que tem um, ator, um elenco praticamente branco. É um filme que tem o Eddie Redmayne, é o Joseph Gordon-Levitt, Sacha Baron Cohen, uh, tudo bem que ele não é branco, né? mas enfim, tem o Michael Keaton, o Jeremy Strong, o Mark Rylance e o William, William Hurt, então, ou seja, é o típico filme do, dirigido por um branco, com um elenco branco, uh, pela Paramount, mas é um filme super aguardado, não tira o mérito da qualidade do filme nem nada, mas é um filme que tem uns padrõezinhos da academia tradicionais. Outro filme, Duna, Denis Villeneuve, é um filme da Warner Bros. também, Outro filme da Warner Bros. É, Denis Villeneuve, o diretor, né? Não sabe quem é. Diretor foda, super talentoso. Dirigiu A Chegada. Dirigiu Suspeitos. Dirigiu... Como é que é o filme da Emily Blunt? Com o Benício Del Toro? Eu sempre questão o nome dele. Sicário. Dirigiu Blade Runner 2049. Enfim, temos o Duna esse ano. É um filme mega, aguardado. Vai ter trilha sonora do Hans Zimmer. Enfim, é um filme que tem no elenco de Timothy Chalamet a Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Jason Momoa e a Charlotte Rampling. Então, puta de um elenco também. Tem o elenco, esse elenco é um pouquinho mais varia, diversificado, né? tem o um Javier Bardem que é espanhol, tem o Oscar Isaac que é latino. né? Uh, enfim, é, então é um filme também aguardado, é mas é um, é um filme que também tem um estúdio gigante por trás, que é a Warner Bros., e é dirigido por um homem branco. É, Amor, Sublime Amor, Eu só coloquei ele aqui porque quem está dirigindo é o Steven Spielberg. Então, eu acho que ele pode ser um filme de qualidade. É o Steven Spielberg que está dirigindo. É um filme também, né? Dirigido por Homem Branco. né? e E é um filme da 20th Century Studios. Que é a antiga 20th Century Fox. Mas a Disney comprou e arrancou o Fox do nome. Virou 20th Century Studios. Então, vai ser lançado em dezembro só. Mas mais um filme que tem um grande estúdio por trás e um diretor homem branco. Uh, o outro filme que a gente tem que aguardar disso é um filme que chama News of the World, é um filme do Paul Greengrass, é o um novo filme do Paul Greengrass, Greengrass que, tam, que é estreado pelo Tom Hanks, é um novo filme é, dos dois juntos, né que eles fizeram Capitão Phillips, e agora estão nesse News of the World, que é um filme também aguardado, e é um filme da Universal Pictures, ou seja, mais um diretor branco, homem por um grande impulsionado, com um ator protagonista branco, homem, e, e distribuído pela Universal Pictures, que é um estúdio gigante, tem muita grana também. Aí, vamos chegando nos filmes que são menores, entre aspas, né não são grandes produções, assim. Temos o Anet que é um filme novo do Léos Carax, que é um musical. É estrelado pelo Adam Driver e pela Marion Cotillard. É um filme que já tem distribuidor, que é a Amazon Studios. A Amazon Studios, para quem não sabe, ela é que distribuiu o Manchester à beira-mar, que ganhou Oscar de melhor ator, ganhou Oscar de roteiro, origina... roteiro original? Roteiro adaptado? Acho que roteiro adaptado. Ah, eu esqueci, não foi lembra. adaptado original. Uhum. Mas ganhou Oscar de roteiro. Uh, enfim, é um estúdio competente, é um estúdio que foi ele que adquiriu até o A Vida Invisível do Brasil, mas que deu ruim. Uh, enfim. Só que nos, recentemente é um filme, é um estúdio que não deu muita sorte, né? Porque eles tiveram um filme novo do Woody Allen, né? O On The Real, teve o Beautiful Boy, teve o The Goldfinch no último ano, agora o Honey Boy, o Relatório, Seberg, Seberg e The Aeronauts, São todos filmes que não deram certo na temporada de premiações. Uh, mas é um, é um estúdio competente, não deixa de ser competente por isso, é, que sabe fazer campanha. Então, pode ser um filme, que dependendo de, deve estar no Festival de Cannes, agora em maio. É um filme que já está em pós-produção. Então, é um filme que, se der certo, tem um estúdio competente por trás, mas não é um estúdio que está cheio da grana. Então, pode, talvez seja um filme que, que né, se dê indicações em categorias independentes, no Independent Spirits, talvez, ou, né, enfim, nessas premiações menores. Mas, para um, chegar no Oscar, aí a Amazon Studios vai ter que fazer algum tipo de milagre, porque é um estúdio muito pequeno. Só se o filme fizer um sucesso grande, for super aclamado, ganhar muito prêmio, e tiver umas breterias muito boas nos Estados Unidos, e chame atenção e ganhe visibilidade, aí sim, talvez pode rolar alguma coisa. Mas, por enquanto, é um filme pequeno, com um estúdio, uma distribuidora pequena, mas, se fizer um, souber fazer uma campanha bem, pode ter algum resultado. Mas, enfim, é um filme com diretor branco homem, tá? Temos o filme novo do Wes Anderson, The French Dispatch, é um filme da Searchlight Pictures, que é a antiga Fox Searchlight Pictures, é uma subsidiária da Disney hoje, né? por isso que eles também. É um filme que deve estrear no Festival de Cannes, lançou o trailer ontem, então ele deve estrear no Festival de Cannes. Uh, e é um filme super, também esperado, que, que todo mundo espera que seja bem recebido, tenha bilheterias boas, e aparece em 2021. Uh, também homem branco de fino com um estúdio com grana por trás um outro filme estamos chegando ao final tá tudo tudo aí, tá estamos de som tadinho. Tá, uh, temos um filme que chama Emonites é um filme que é, ele é baseado em uma história real mas não é um roteiro se não me engano ele não é um roteiro dado é um filme é um filme que é estelado pela Kate Winslet e pela Saoirse Ronan é um filme que que é um filme, é um romance, é um casal nesse filme, e é um filme que vai ser distribuído pela Lions Gates e pela Transmission Films, Lionsgate nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então, é uma distribuidora grande, tem grana, então é um filme que deve passar em festivais, deve rodar em festivais no, no, provavelmente no segundo semestre, já foi gravado e tudo mais, é, mas é um filme que deve só no segundo semestre deve começar a ser, ser exibido em festivais. Então, se ele foi muito bem recebido, né, e tudo mais, tem uma distribuidora grande por trás, que é a Lionsgate, a Lionsgate tem muita grana, mas ela é uma distribuidora conhecida por filmes no Oscar, né, Lionsgate a gente vê distribuindo jogos vorazes, distribuiu jogos mortais, e filmes de suspense, terror e tudo mais, então, para Oscar, não tem essa, essa experiência vasta, mas tem dinheiro, então se ela souber fazer dependendo, se o filme for bem recebido, pode rolar tem duas atrizes de gabarito né, que é a Saoirse Rona e a Kate Wins a gente não tem nem discutir uh, um outro filme que a gente tem aqui é o On The Rocks, que é o um filme novo da Sofia Coppola que é estrelado pelo Bill Murray, a Rashida Jones e a Jenny Slate. é um filme que deve ficar para os festivais do segundo semestre, eu não acho que vai ficar pronto para a Cannes, Tem impressão que não vai ficar pronto para a Cannes é um filme que vai ser distribuído pela E-24, ou seja, 824 deu azar no ano passado, não conseguiu nem, conseguiu só uma indicação ao Oscar de fotografia com o Farol, mas esse filme realmente é um Oscar material, tem a Sofia Coppola, tem o Bill Murray, então pode rolar, mas é uma distribuidora que não tem muita grana, então é a Sofia Coppola, é uma mulher dirigindo, mas a A24 é competente, mas ela não tem muita grana, então não, não sabemos se vai rolar ou não. Um outro filme que a gente tem é um filme que se chama Blonde. É um filme que a Ana de Armas interpreta a Marilyn Monroe. Ainda tem no elenco a Julian Nicholson, o Adrian Brody e o Bobby Cannavale. É um filme que vai ser distribuído pela Netflix. Ou seja, vai ter muita visibilidade, muitas pessoas vão ver. A Netflix tem dinheiro para investir em campanha. vai Com certeza vai conseguir rodar esse filme em grandes festivais. Porém como a gente viu esse ano, a Academia deu dois Oscars. A Academia, assim, ela foi bem democrática. Ela distribuiu bem as estatuetas para os filmes, né? Não foi um filme ganhando vários Oscars. Mas a gente conseguiu ver bem, ficou bem claro nessa editorial de premiações que a Netflix não tá com essa bola toda. Conseguiu muitas indicações, claro, teve muitas indicações, mas ainda, pra, mas pra ganhar ainda não chegou lá, não. Então, tipo assim, eu acho que tem uma certa resistência de membros da Academia com filmes da Netflix, para premiar, a ponto de premiar esses filmes. Então... Enfim. Mas a gente sabe que é um filme que vai ter visibilidade, vai, vai, muita, muitas pessoas vão ver, e eles vão ter dinheiro para investir cam- em campanha. Então, se for um filme que for bem recebido, em festivais, tudo mais, pode rolar alguma coisa. Um outro filme, também, que é super aguardado, à noite. é o um, é um Macbeth. Só que esse, o Macbeth é dirigido pelo Joel Cohen, uh, e é estrelado pela... pela Frances McDormand, que foi fazer Lady Lady Macbeth, e pelo Denzel Washington, que foi fazer o Macbeth, ou seja, vai ser o Macbeth negro. Nunca teve isso na história. Todos os atores que interpretaram o Macbeth foram brancos, o último deles foi Michael Fassbender. É um filme que vai ser distribuído pela 824. 824 já tem o direito de distribuição dele nos Estados Unidos. Então, assim, como eu falei, é uma distribuidora competente, porém, não tem essa grana toda. Só que esse filme, ele começou a ser gravado agora, em fevereiro. Então, é muito, prov... é muito difícil ele ficar pronto já este ano. Então, eu imagino que ele deva ser lançado só em 2021 para a temporada de premiação em 2022. A não ser que o Joe Cohen consiga filmar ele assim, rapidão, e já fique pronto para o fim do ano. Então, não sei. Eu acho difícil. O, Mac, o próprio Macbeth, com o Michael Fassbender e a Marion Cotillard, ele foi gravado também no início do ano, ele foi gravado, começou a ser gravado, acho que em janeiro, fevereiro de 2014, e ele só foi estrear nos cinemas no final de 2015. Então, ele não ficou pronto a tempo.
1: O que foi, Túlio? Não, eu quero mostrar a Aurora. O pessoal falou da Aurora. Ah, tá. Em Karen. Não dá pra ver, não, né?
0: Ela tá ali, ó. <risos> Ai, ai Tá, vamos lá Tô terminando, tô terminando, tô terminando, gente, tô terminando uh, Um outro filme que é esperado para esse ano Ou seja, o Macbeth é mais um homem branco Dirigindo, tá? É só para falar Até agora eu falei só uma mulher dirigindo o um filme uh, Esperado para Oscar Temos um filme que chama Louis Wayne, é um filme instalado pelo Benedict Cumberbatch e pela Claire Foy Ou seja, é um elenco branco Uh, que é, ele vai ser distribuído pela Amazon Studios. Mais um pela Amazon. Ou seja, é uma distribuidora competente, mas é uma distribuidora muito pequena. Uh, um outro filme que a gente tem, da Netflix, mais um da Netflix, é um filme que chama Hillbilly Elegy. É um filme do Ron Howard, que tem no elenco. Aí ah, esse elenco tem várias mulheres. É um quarteto de mulheres. Temos a Glenn Close, a Amy Adams, a Frida Pinto e a Hayley Bennett. Ou seja, é um homem branco dirigindo com o elenco de mulheres brancas atuando, Netflix. Então, com certeza, é um filme que vai ter visibilidade, muitas pessoas vão ver, e que vai ter grana para campanhas e tudo der certo. Então, assim, é um, é um elenco de mulheres, é um homem branco dirigindo um elenco de mulheres. Uh, um outro filme, aí eu falando só dois filmes que foram destaques agora já no Festival de Sundance, que são filmes que talvez, se não for para o Oscar, né, devem ser destaque em premiações independentes, no Gotham, por exemplo, ou no Independent Spirits. São dois filmes. Um deles se chama Minari, é um filme da Plan B. A Plan B é a produtora do Brad Pitt e da Jennifer Aniston. Eu não sabia que a Jennifer Aniston também era dona da produtora. Uh, essa produtora, Plan B, ela foi fundada em 2001. Era quando o Brad Pitt e a Jennifer Aniston estavam casados ainda. Então, é a produtora deles. Os dois são fundadores. Tem os dois mais uma pessoa. Enfim, aprendi que tá produzindo esse filme e é um filme que ele ganhou o prêmio do júri, o grande prêmio do júri e o prêmio da audiência no Festival de Sundance agora desse ano. O filme foi muito bem recebido. o é um que, que é que eu, esse olhei... filme, né? eu não consegui pegar o plot, mas é um filme que tem muitos atores coreanos. Tem atores sul-coreanos e com descendência sul-coreana. Então, é você é um produtora filme do
1: 12 Anos de Escravidão?
0: É, a Plan B produziu Grande Aposta, Doze Anos de Escravidão. É, a Plan B produz muito filme foda. Eles são... É uma distribuída... É uma, é uma produtora que faz muito filme bom. É tipo a Art Features que é brasileira. Mas a Plan B tá um nível acima, né? Porque tá em Hollywood, tem o Brad Pitt, Comandante, Jennifer e tudo mais. Mas é uma produtora que... Quer ver a Plan B? Só pra você ter uma noção. Ano passado, ela produziu o AdWet Extra... E deixa eu ver outros filmes que é a B, só para você ter uma noção de filmes que ela já produziu. Ela é uma produtora muito competente. Uh, aqui, ó. Aqui, ó. Ela produziu, você tem noção. Ela produziu Os Infiltrados, que ganhou o Oscar de Melhor Filme. Ela produziu O Assassinato de Jess James. É, distribui, é, é, produziu Comer e Rezar Amar: A Árvore da Vida. É Moneyball, né, do Bennett Miller, é, Guerra, Guerra Mundial Z, Doze Anos de Escravidão, Selma, A Grande Aposta, Moonlight, só que Moonlight, ela, a Plane produziu, mas o Brad Pitt não foi produtor, assim, direto. Então, ele não ganhou o Oscar por esse filme, não. Ele produziu também A, a, a Cidade Perdida de Z, eu não sei, esqueci, esqueci o, nome dele, o, fil, o nome do filme português, James Gray, mas é The Lost City of Z, é, produziu Okja, do Bon John wu produziu Beautiful Boy, produziu Se a Rua Beerus Falasse, produziu Vice, e no ano passado produziu Ed Astra, The Last Black Man in San Francisco, e O Rei, que é um filme estrelado pelo Timothy Chalamet. Aí, esse ano, ela está produz, produzindo Blonde, Blonde, que vai ser distribuído pela Netflix, que é estrelado pela The Armas, que eu falei agora, e tá produzindo também esse Minari que foi destaque no festival de Sundance e vai ser distribuído pela A24. ou seja, é uma produtora bem... produz muitos filmes bons. E o outro filme que eu separei que foi destaque no festival de Sundance é um filme que vai ser distribuído pela Netflix, Netflix já adquiriu os direitos dele, é um filme que chama The 40-Year-Old Version, é um filme que ganhou o prêmio de direção no festival de Sundance. Enfim, são só alguns, mas como é festival de Sundance né? É um festival de cinema independente e tudo mais. Então, são filmes assim. Se tudo der certo, pode acabar indo para uma grande premiação e tudo mais. Mas é espera-se mais se o filme, se os filmes, né? É, se o filme tiver bilheterias, né, pelo menos boas, decentes, tudo mais, talvez eles sejam indicados ao Gotham ou ao Independent Spirits. É mais fácil. Mas, mas é isso, você parece assim só para vocês terem uma noção. Eu não coloquei nessa lista. Não tem nenhum filme dirigido por negro. Temos dirigido por uma mulher. Tem um filme que tem um elenco com mulheres, que são as protagonistas. É, temos o um filme, né? Que é o In The Heights, que tem um elenco diverso e tudo mais. Mas se você pegar a maioria, são dirigidos por homens brancos, estrelados por atores brancos. Então, assim, são os mais. São os, alguns dos aguardados. Dani Pacheco
1: tem uma pergunta para
0: você. O quê? Eu tenho uma pergunta
1: pra você. Fala. Qual é seu filme favorito, David Fincher?
0: Ah, mas eu não vi todos dele. Eu vi Clube Sim. da Luta. Sim, eu, vi eu, eu sei que você
1: pecados. não viu. Eu, a gente vai chegar lá, mas me fala.
0: Ah. Tá. É, Seven, Sete pecados Capitais. É, a Rede Social. É, gente, da M, Ben Affleck. É, da M, meu Deus, Rosamund Pike, esqueci. Ah, garota, garota exemplar. Garota exemplar e Clube da Luta. Eu vi esses. Eu acho que eu acho que eu vi esses quatro. Olha se eu, eu esqueci de algum. Fala o do filme que é dirigiu, para ver se eu esqueci de falar.
1: Alien, Seven,
0: Vida em Jogo,
1: Quarto do Pânico, é, o Benjamin Button, rede social. Ah, Benjamin
0: Button. Cisne tá. Negro,
1: não desculpa. Millennium e o Garoto Exemplar. Hum.
0: Tá, Só isso. esses. que eu mais gosto. Hum. Eu acho que o que eu mais gostei desses. Nossa, Sete Pecados Capitais é muito bom. Eu acho que eu ficaria entre Seven e Clube da Luta.
1: Tá. É, eu acho que o meu favorito dele é o Garoto Exemplar, acho que é o melhor filme dele. Mas enfim, eu tô te perguntando isso, Dani Pacheco, porque todas as vezes que a gente fala do Oscar
0: 2021. Você faz questão de não falar do filme dele, Dani Pacheco. Por que isso? Ah, é o filme dele! Esqueci do filme dele! Nossa, foi mal! É sobre o que mesmo? Quem que, qual que é isso? Sobre o Eu Cidadão até... Kane. O... Ah, é sobre o roteirista do Cidadão Kane. Isso, isso, isso. Que quem escreveu o roteiro foi o pai dele. Que já morreu Exato. há muito tempo, né? Mas Sim, foi mal. mal. Depois eu vou autorizar essa lista. Eu vou autorizando durante durante, durante o tempo. Peraí que já fizeram bullying comigo porque eu falo muito.
1: Com certeza. Falaram que falar e respirar é coisa de
0: geminiano, (risos) né? O Matheus, às vezes penso se a Dani respira. O Vitor, alguém desliga a Dani. (risos) E a Karen, Falar é respirar para o geminiano. Sim, gente, falar é muito bom. Eu amo falar, eu falo muito. Eu falo... Gente, eu sou gêmeos contendente em gêmeos, com Mercúrio em gêmeos. Então, assim... E tem Júpiter em gêmeos também, que eu não sei o que significa. Mas... Chama
1: o Lucas aqui, ele vai adorar essa parte da conversa.
0: (risos) Ah, ele vai matar. Ele já revira o olho. (risos) Ai, gente. Eu, Vitor, não dá corda, não, Dani. Ah, me poupe, Vitor, seu chato. Deixa eu falar, Geminiano gosta de falar. Eu gosto de falar. Vocês têm noção. Quando eu saio com. vou ter uns deites com os, com os caras. O homem, homem não é de falar muito, né? Até geminiano, já saí com homem geminiano que não fala muito, não. Aí, tipo, eu falo. Eu falo sozinha, eu falo sozinha nos deites, eu falo que nem pobre na chuva. Eu falo. O Eu falo também. Não, sim, eu sei que você fala, eu tô falando, tipo assim, mas você é uma raridade, você tem uma, você é um, você é um homem que é, você, fa, você fala mais, assim, você é mais extrovertido e tal, mas assim, a maioria dos homens não é te fala muito não, muitas vezes que eu saio com um amigo meu, eu falo, eu falo sozinho, Uns amigos meus ponderam uma coisa ou outra, falam uma coisa ou outra, mas é mais eu falando e ele ouvindo. E muitas vezes o homem não presta atenção, eu acho muito engraçado, porque acho que vocês, homens, o cérebro de vocês não aguenta é, ouvir muita coisa. Eu acho que depois de um certo tempo vocês dispersam. É igual no filme do Divertidamente. O cérebro fica meio louco, assim, não aguenta ficar por muito tempo. Teve uma. Sério, teve um date que eu saí aqui, era um alemão e geminiano, geminiano, tá? Aí teve uma hora que eu comecei a falar, e eu comecei a falar tanto, a falar tanto, não sei se era de político ou se era de futebol, sei lá o que que era. Eu comecei a falar, chegou uma hora que eu olhei pra ele, <risos> foi muito engraçado, velho, homem é muito retardado. Eu, tipo assim, ele tava, tipo assim, eu tava, eu tava olhando, ele tava prestando atenção, mas chegou uma hora na conversa que eu fui, eu, eu, eu acho que eu olhei pro lado, fiz alguma coisa, então, quando eu olhei pra ele, olhei pro lado, tipo assim, Tipo assim, ele não tava prestando atenção mais, sabe? Tipo assim, eu acho que chega uma hora que desliga o cérebro do CESI. Eu acho que tem uma hora que vocês não aguentam mais falar a mesma coisa, ou, tipo assim, não aguentam mais a pessoa falando. Eu não sei o que acontece na cabeça de vocês, mas eu acho que vocês têm um limite. Tipo assim, eu aguento prestar atenção numa mulher falando a, durante cinco minutos. Você vai falar mais cinco minutos, fodeu. Eu acho que tem alguma coisa assim no cérebro de vocês.
1: Que absurdo, Dani Pacheco. Eu tô ouvindo você falar tem uma hora e doze minutos.
0: Não, mas você fala também
1: falo também. <risos> eu falo? Eu vou, eu vou perguntar no grupo se eu falei. <risos> Bullying com a Dani, eu, ao sacanagem.
0: Olha Vitor, mais ou menos por aí, Dani. Tá vendo? É, tá vendo. Mas você acha isso, Túlio? Eu vou, ou você acha que você consegue prestar atenção o tempo todo? Você é bem focado, assim?
1: Cara, acho que depende muito, Dani. É, depende porra, se você está interessado na pessoa, você está prestando atenção no que que ela fala. É óbvio, você não vai repetir palavra por palavra. Palavra por palavra, eu não não lembro nem o que que eu falo, velho. Entendeu? Então, (risos) você lembra a ideia. Cara, o pessoal no trabalho, por exemplo, vira pra mim e fala, ô, o que que você escreveu mesmo aquele dia? Eu falo, sei lá. Tipo assim, aquele dia foi ontem. Eu sou assim, eu esqueço, cara. Eu escrevo o negócio, eu entrego, foi e quando tá falando comigo é mais ou menos a mesma coisa eu vou lembrar o que que era e assim, eu vou processando, isso é importante armazenar ela vai usar isso contra mim um dia, vou guardar então, ah. é assim
0: adoro o Caio mandou assim, pior que assim mesmo e o Vitor falou assim, ó eu já falo eu já falo que eu tenho eu tenho cota de conversa mesmo interessado o alemão tava, tipo assim, foi nosso primeiro date. Então, tipo assim, ele até, a gente até saiu uma, mais uma vez e tal, não deu certo, mas, tipo assim, mas ele, nesse encontro, não deu ruim, então, tipo assim, ele ficou interessado o suficiente pra sair mais uma vez. Mas, assim, ele... Mas, então, assim, ele tinha o um interesse, só que eu acho que, realmente, eu não achei questão de interesse, eu acho que, às vezes, chega que você não aguenta mais ouvir a pessoa falando. Eu tenho que me controlar. É que eu gosto de conversar, sabe? Eu acho que falar é muito bom, gente. Eu falo sozinha. Não sei se vocês viram o um vídeo, eu passei mal. Eu nunca. Teve um no, no Big Brother. Eu fiquei falando de Big Brother no Oscar com o pessoal. Porque quando tava no intervalo, eu ficava falando, gente, eu vou falar de Big Brother. Porque eu tô acompanhando tudo pelo Twitter, né? Eu não, tenho, não vejo Big Brother há 100 anos, mas eu acompanho tudo pelo Twitter. Aí teve um dia, uma, uma festa que eles fizeram semana passada, que o pessoal ficou louco, insano. Todo mundo acha que deram droga pro pessoal lá. Realmente, o povo acha que a Globo colocou droga. Porque o pessoal ficou muito louco, 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 louco. A única pessoa que não ficou louca foi a Manu Gavassi, que acordou no dia seguinte ficou falando, eu não sei o que aconteceu nessa casa, as pessoas enlouqueceram, e eu tô de boa, eu tô plena. Até brincou. Teve uma das das integrantes do Big Brother, ela é a a Rafa. Teve uma hora que ela ficou tão louca, mas tão louca, que a câmera filmou ela com o plano fechado, ela dentro de uma Kombi, que tinha uma Kombi meio que no cenário da festa. Que o pessoal entrava lá, tinha uma mesinha e ficava conversando. Aí ela tava conversando na Kombi. Ela tava lá, louca, assim, bebaca, tipo assim, ah", falando assim. Mas tava conversando. Ela, ah, não, porque a vida, não sei o quê, falando dos pais. Ah, que se eu fosse meu... Eu fico imaginando como é que meus pais agiriam e não sei o quê, velho. E era uma conversa de super cabeça. A câmera foi tirando o foco dela, foi abrindo o plano, assim... Ela tava sozinha na Kombi falando. E tipo assim, e quando você começa a ver o vídeo, ela tá conversando e ela olha fixamente para pontos. Então dá a entender que ela tá conversando com alguém. E ela tá tipo assim, olhando. Ah, mas porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Conversando. Tipo assim, quando tivesse conversando com você aqui. E olhando fixo. Então, tipo assim, você parece que ela tá conversando com alguém. Aí a câmera foi tirando assim o foco. Ela tava completamente sozinha na van. Então, tipo assim, eu fiquei assim, caraca, eu quero chegar nesse ponto. Eu nunca cheguei nesse ponto, mas eu quero chegar nesse ponto de ficar falando sozinha numa festa. Eu eu não cheguei aí ainda, mas eu ainda quero fazer isso. Eu fiquei assim, gente, eu me imagino fazendo isso. Imagina eu sozinha numa festa, falando sozinha assim, já comecei com espelho, já trombei em espelho. Teve um dia, gente, que eu trombei no espelho. Foi a cena mais pobre da minha vida. Eu, eu tava naquele... Não era Jack, não. No, no Bebes. No Bebes, lá no... Desarvasse. Eu tava... Era, tipo, duas da manhã, três da manhã. Fim de festa. Eu tava indo no banheiro pra ir embora. Eu entrei no banheiro. Tava andando, assim. Eu tava sem óculos. Pra ver, óbvio que eu tava sem óculos. Eu tava sem óculos. Porque eu saio pra balada sem óculos, né? Pra não, né? Óculos, sem óculos é mais bonito. Aí... Tava assim, ó, fui no banheiro. Aí eu comecei a andar, <risos> entrei no banheiro assim, tava as cabine lá, eu falei, ah, vou não, eu sempre gosto de ir na última cabine. Aí eu tava andando assim, aí eu olhei assim, <risos> tinha uma pessoa vindo na minha direção. Eu falei, tá, tem o... aí eu pensei, ah, tem uma pessoa vindo na minha direção, de boa. Aí eu comecei a andar. Aí eu falei, nossa, que pessoa retardada, ela vai trambar comigo. <risos> aí tá, né? Aí eu continuei andando. Eu, nossa! E a pessoa aproximando e eu. Que pessoa retardada, a gente vai trombar? Aí eu com que pessoa. Não era uma pessoa, era o vidro, velho. Você não fez isso, <risos> não, Dani?
1: Você não fez isso, não,
0: velho? Ah... Eu também. Aí eu bati no espelho assim, Aí eu troquei Quanto que você
1: bebeu nesse dia, velho? Porra! Que isso, cara?
0: O problema um problema, não é que eu tinha bebido, eu tinha bebido três escolbits, mas eu não tava trêbada eu não tava trêbada, eu tava tipo assim meio tonta, mas eu tava sem óculos eu bati no vidro porque eu estava sem óculos eu tava enxergando um vulto vendo na minha direção, se aproximando e eu achei que, e eu pensei que pessoa retardada vai trombar em mim aí eu também no espelho aí eu falei, nossa, não tô acreditando foi é. uma pobreza é uma das histórias mais pobres da minha vida que eu fiquei assim, nossa senhora, Daniela você bateu o recorde eu acho que minha mãe não sabe Meu disso, que Deus, se minha mãe véio. sabe disso ela vai me xingar, você tem que usar óculos você tem que usar óculos, eu falei, não vou usar eu não vou usar óculos na balada atrapalha
1: é, a gente tá vendo, né, tem que, você tem que usar óculos pela sua saúde, Dani pela sua segurança
0: <risos> mas foi muito bom
1: eu tô lembrando que tem dois. um tem um vídeo, cara <risos> Que mostra uma menina querendo passar de um lado de um corredor para outro. E era uma parede cheia de porta de espelho. Dani, sem brincadeira, ela entra na primeira, ela tromba. Aí ela fica super sem graça. Ela vai de novo, ela tromba de novo. Ela, porra. Cara, ela tromba uma terceira vez. É muito engraçado esse gif, velho. Mas ela tá bêbada? Não, ela tava correndo. Ela tava com pressa. <risos>
0: Ah, tá, tadinho, mas ela tava com pressa, não percebeu e trombou. Aí ela tentou entrar, aí ela não, não percebeu que era o um espelho, né? Que você falou.
1: Exatamente, mas três vezes ela bateu três vezes, inacreditável.
0: <risos> Tadinha Ela Deve... tava Primeiro tava com pressa e depois eu acho que ela é uma pessoa lerda mesmo. Acontece. É.
1: É. Ó, a mas... Juminelli tá rindo de você aí falando três. Escol... Porra, é foda, né? Eu não posso é, rir, que eu o mesmo
0: coma Heineken. É, eu tomei três escolas, tipo assim, a Escobis tem, sei lá, quantos por cento de álcool? Cinco, sei lá quanto por cento de álcool ela tem. Só que, tipo assim, eu tinha comido e tal, eu não tava bêbada, eu não tava bêbada. Eu tava, tipo assim, eu tava alegrezinha. Mas não é o suficiente, já fiquei alegre outras vezes, nunca tomei no espelho. Eu acho que o problema é que eu t- entrei no corredor, quis ir na última cabine, eu tava sem óculos. E tava indo em direção ao espelho. Aí eu vi um vulto, porque eu não tava enxergando que era eu. eu tava achando que era uma pessoa. E eu não vi que era um espelho no fundo, justamente. Porque eu tava vendo tudo embaçado, que eu tava sem óculos. Então eu só fui andando e pensando. Olha uma pessoa. Olha essa pessoa tá se aproximando. Eu falei, olha essa pessoa retardada, vai trombar em mim. Aí na hora que eu trombei, eu pensei, nossa, que pessoa idiota. Aí eu olhei assim, eu não vi. Ah, maravilhoso. Ah, oh, Brasil.
1: Maravilhoso. Essa história
0: foi maravilhosa. Eu tenho que contar essa história no meu podcast Casos da Dani. Exatamente, velho. Eu tenho que começar a minha segunda temporada do Casos da Dani. Só que eu ainda não tive tempo. Quando eu começar a segunda temporada do Casos da Dani, eu vou contar essa história do espelho. Eu tenho que contar. É uma história que precisa ser exposta ao mundo. Tem. Com certeza, cara. Com certeza. Com certeza. Adoro. Então tá. a Ju, sobe um segundo, essa porra é perigosa. Ah, eu, eu nunca fiquei tremendo, descobri, eu já fiquei alegre, eu nunca fiquei bem, porque eu paro, eu tomo três e fico feliz. Eu falo, não, tomo mais, se eu tomar mais, eu vou morrer. Aí eu paro. A vermelha, que é a do capeta. A vermelha, eu já tomei uma só e já fiquei meio assim, hum, tomei tonta, com uma vermelha, a vermelha é do capeta. Agora... Enfim, tem que haver mais histórias de bêbados, Sim. Depois, um outro dia eu conto, porque o programa está ficando longo demais e eu tenho que dormir que já são uma hora da manhã aqui. Meu Deus, socorro. Mas é isso, gente. Obrigada pela companhia, adorei o programa de hoje. Falei aqui do Oscar, fizemos uma reflexão. A conclusão é: moral da história. O Oscar do ano que vem não vai mudar, se não derem, se não, continu- não abrirem as portas para negros e mulheres, né? Assim, ne- homens negros dirigirem, mulheres negras dirigirem. É, mulheres brancas dirigirem latinos dirigirem, enfim não abrir as portas para essas pessoas essas minorias que não são brancas e homens, homens brancos dirigirem filmes e estrelarem filmes, não vai adiantar de nada o Oscar vai continuar, Oscar So White se essa, se essa estrutura que só, de, só dá esse tipo de papel e filme para brancos homens brancos dirigirem e estrelarem então até isso, não, até, até isso não mudar, vai continuar a mesma coisa. A gente vai continuar todo ano falando ah, tivemos 13 mulheres ganhando o Oscar, ah, tivemos dois negros indicados. Vai continuar a mesma coisa. Então é uma coisa estrutural, tem que mudar a estrutura da indústria, senão nada vai mudar. Mas é claro que foi lindo ver Parasito ganhar, foi maravilhoso. E vamos ver o que, que vai acontecer agora em 2020. É um ano que promete muitos filmes bons, temos muitos filmes bons. Eu vou deixar o link aqui com o post do site para vocês verem as listas dos filmes, incluindo os filmes brasileiros, que vão estrear. Tem Eduardo e Mônica, que eu tô louca, louca para ver. E... e é isso. Túlio, quer dizer algumas palavras para finalizar o programa?
1: Quero dizer que foi muito bom te ouvir.
0: Ih, chato! <risos>
1: Não, não, mas falando sério, né? É, como eu não sou o cara que pensa assim no Oscar, que se importa tanto com a cerimônia, então é realmente aquele programa pra gente sentar, que bom que eu tô sentado, e ouvir. Então foi muito bom, Dani Pacheco, muito obrigado.
0: Eu adorei vocês pensando, se levantando, indo na cozinha, sei lá onde que você foi. Falei, senhor, tô falando demais mesmo. <risos> Pensou,
1: levantou, é foi pensando, na cozinha. É eu, eu fiquei pensando, cara, eu preciso fazer alguma coisa, velho. Eu não vou falar, <risos> eu vou, vou fazer um <risos> curta-metragem plano sequência: A, a Visita à <risos> Cozinha. Ai,
0: ah. ah, gente, adoro. Eu, ah, é. É. eu posso, um dia, quem sabe, eu faço um curta-metragem. Eu dirijo o um curta-metragem e eu narro Aí o curta-metragem inteiro vai ser só eu falando. É que legal. Você
1: pode fazer o, reencenando o Big Brother. Como assim? O que você falou é que fizeram no Big Brother.
0: Ah, tipo o monólogo de Dani. Vai ser o nome do Curta
1: Exatamente. Aí, aí de Dani, repente.
0: A Dani bêbada alucinada numa kombi falando sozinha.
1: Acho doido.
0: Ai, obrigada. Tem que falar isso mesmo. Ganhei bolão. Estamos muito felizes.
1: É, eu tenho que comprar o seu presente. A Karen me mandou o boleto. Eu não paguei ainda, mas eu vou te mandar. Aí tem loja americana? Entrega aí?
0: Não, eu vou... Eu vou, eu vou dar para minha, minha irmã, meu pai, whatever. Aí eles usam, não tem problema. Ah, beleza, então. Fechou. Tá, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Então tá, tá gente, muito obrigado a todo mundo que participou aqui. É, Vitor, o Caio, a Ju, a Karen. Uh, a Regina está aí também. Aqui? O João Vitor, a Regina. Uh, quem mais participou aqui? O Caio já falei, o João já falei. Matheus Barbosa, que me zoou, porque eu estava falando muito lá de gêmeos. Uh... Ah, o Reginaldo deu oi, que dá oi para ele. Não sei se ele está aqui ainda. É, o Márcio. Acho que o Edson tá aí também, não? O Edson. Gente, muito obrigada pela audiência hoje. Em breve, acho que amanhã devemos disponibilizar o, lá no Spotify o programa de hoje, tá bom? Aí depois a gente vai divulgar o, o tema do próximo. E o Vitor também, beijou. sou. O quê? O Vitor também. Vitor, fala falei, Vitor. Foi meses que eu falei. Ah. Hum. <risos> e segunda, eu volto a comentar sobre as breterias. Adoro! E é isso, gente. Beijos! Obrigada pela paciência com minhas falas geminianas longas. Dá tchau, altura, Tem que falar também.
1: Ah, é? Eu esqueci que isso é um podcast. <risos>
0: É, tem que dar tchau ó. Gente,
1: tchau tchau para vocês Obrigado pela audiência Semana que vem estaremos aqui novamente Com mais uma edição do Papo de Boteco
0: Pois Beijos Você ouviu Papo de Boteco